0: الجزيرة بودكاست مرحبا تخيل تسافر تلاقي حالك بدل ما سافرت بين الدول سافرت بالزمن هذا اللي بصير بس تيجي على دولة أثيوبيا
1: هذا صوت قاسم الحتو الشهير بلقب ابن حتوتا رحالة فلسطيني أردني سافر إلى أكثر من 65 دولة إلى الآن
0: رسمياً هلأ دخلت موريتانيا بلد رقم 65 أنا قدام مطار نواكشوط
1: في جولته الإفريقية بدأ ابن حتوتا رحلته من إثيوبيا متحف الشعوب وأرض الديانات الإبراهيمية ومهد البن كما يؤكد الإثيوبيون عرفت إثيوبيا قديماً عند العرب بأرض الحبشة فمن هناك بعد إريتريا دخل الإسلام وانتشر في الشرق الإفريقي تتميز بطبيعتها الخلابة وتنوعها الثقافي وإرثها الحضاري العريق كما تضم ثمان مناطق أدرجت على قائمة منظمة يونسكو للتراث العالمي هذا بعد أمس من الجزيرة بودكاست وأنا عثمان أي أيفرح أرحب بضيفي في هذه الحلقة الرحال الفلسطيني الأردني ابن حتوتا ليحدثنا عن رحلته إلى إثيوبيا أهلاً وسهلاً، تحب اناديك قاسم ولا ابن حتوتة ولا إيش بالضبط؟
0: اللي بتحبه قاسم ابن حتوتة، <تصفيق> أي إشي برأيحك أنا جاهز
1: طيب مرة كده ومرة كده بس يعني أنه في البداية أكيد يجب أن أسألك من فين جاء اسم ابن حتوتة طبعاً أتذكر ابن بطوطة الرحالة أيضاً ولكن تخبرنا أنت
0: بالتأكيد يعني أتوقع الاسم واضح هو خلط ما بين اسمي الأخير الحتو وابن بطوطة طلع معي ابن حتوتة لأنه اسم بدل أول ما الشخص يسمعه فورا بروح ذهنه باتجاه السفر باتجاه الترحال ابن بطوطة وبنفس الوقت حتوتة نوعا ما تعني اللي هي القصص الشعبية بنحكي حدوته باللهجة المصرية ف يعني جمعت عدة أشياء رحال وراوي قصص
1: طيب يا سيدي يعني هناك تلاعب طريف بالكلمات وأنت زرت خط خمسة خط وزرت 65 دولة وبالتالي تقول لنا كما ذكرت أنت اللهجة المصرية تقول لنا حتة أو حتوتة أو جزء من الحدوتة إن شئت من رحلاتك مه. وأسألك لماذا أثيوبيا؟ ما الذي جعلك تقرر أن تذهب إلى هناك؟
0: في البداية أثيوبيا كانت رحلتي من سنتين تقريباً وكانت هذيك الفترة هي بداية انتشار جائحة كورونا وكان في عندي رغبة كبيرة بإني أزور القارة الأفريقية، كان ما عندي رحلات أبدا فيها وكنت بدور على وجهة مناسبة بهذاك الوقت وأثيوبيا كانت من الدول القليلة اللي قدرت أزورها أثناء الجائحة، يعني في أغلب الدول كانت مسكرة لكن أثيوبيا صارت لي الفرصة وبنفس الوقت يعني قرأت عنها كثير وجذبني إلها عدة مواضيع منها مثلا إذا سمعت عن موضوع اللي هي المدينة اللي بيعيشوا مع الضباع في هرر مم. والتاريخ والقبائل لقيت فيها هيك مزيج غريب من الأشياء اللي ممكن أحكيها في فيديوهاتي فقلت يلا ليش لا؟
1: <تصفيق> طيب يعني كما يقال ليس من رأى كمن سمع أنت سمعت وقرأت ثم ذهبت تفاجعت باللي شفته؟
0: لا. للأمانة يعني كانت تجربة جديدة كتير بالنسبة لي لأنه سافرت كتير في عدة نواحي من العالم في أوروبا في شرق آسيا في أمريكا اللاتينية لكن أفريقيا تحديداً كنت خايف كنت متخوف من أني أروحها لأنه ما بعرف يعني بتحس لما تروح أفريقيا في خوف من الخطر يمكن مش أمان يمكن الشعب مختلف عن شو بنعرف ما بيحكوا إنجليزي ما كنت عارف شو اتوقع، وأول ما وصلت فعلا تفاجأت من كيف البلد مختلف تماما عن أي شيء أنا عشته قبل. ف يعني هلا حنحكي أكثر بشو الشغلات ال- اللي كانت جديدة علي، لكن فعلا كان في عنصر مفاجأة واضح.
1: طيب مختلف عن كل بلد بإيش بالضبط؟
0: يعني بدايةً من البنية التحتية للسياحة، أنا كرحال بيهمني مثلا أولاً موضوع السياحة، البنية التحتية تقريباً ما كانت موجودة. مش اللي هي يعني بسيطة لا تقريبا مش موجودة خصوصا أنه أنا رحت في وسط فترة ما فيها ولا سائح بكل أثيوبيا وأنا كنت الشخص الوحيد فحتى أماكن المبيت ما كانت متوفرة اضطريت أنزل في بيوت الناس بالإضافة للأكل الخبز عندهم بسموه اللي هو الانجيرا اذا حدا فيكم سمع فيه حتى المكون الاساسي له هو حدا فيكم
1: القمح. اه هو حدا فيكم سمع <تصفيق> به انا طبعا على فكره مولود في ديس ابابا بس يعني تركته طفلا رضيعا وبما انه انا من اريتريا طبعا هذا الخبز موجود عندنا ايضا انجيرا وخليني ازيدك من شعر بيت هو شيء مشابه له موجود في السودان وسموها الكسره وموجود في اليمن وسموه اللحوح وفي المغرب ايضا في المغرب ايضا هناك شيء مشابه اسمه البغريره.
0: هو الانجيره المميز فيه انه الطحين تبعه معمول من حبوب اصغر حبوب في العالم تعتبر اسمها التف. ما بعرف اذا تستخدم زي ما اتوقع في اريتريا اكيد موجوده لكن في المغرب وفي السودان مش متاكد.
1: لا هو الانجيره يعني بتصنع بكذا طريقه، الطف احدها ولا اعتقد انه موجود في البلدان اللي ذكرتها زي السودان و... والصومال على فكره واليمن.
0: نعم وأهميته بالنسبة لهم يعني بالنسبة للناس هنا كانوا يأكلوا المعكرونة هاي من الشغلات الفاجأتني المعكرونة بأكلوها بالإنجيرة فأنت قاعد تأكل تقريباً خبز بخبز <تصفيق> والإنجيرة كمان في عندهم بعض الأكلات في أكل اسمها رفرف متكونة فرفرف. من إنجيرة متكونة من إنجيرة جوا إنجيرة وبتأكلها بالإنجيرة <تصفيق> طب هو المطبخ <تصفيق> يعني المطبخ
1: يأكل إنك عن الأكل مطبخ مختلف تماماً إيش ملاحظاتك؟ إيش عجبك؟ وفي أكيد أكلات أيضاً غريبة شويتين
0: هم واضح في عندهم اعتماد كبير على اللحم في المطبخ تبعهم كنت أصحى الصبح في أحد الأيام مثلاً كان بدي أطلع أفطر مع الست اللي كنت نازل عندها في أحد يعني بيوت الضيافة لي خلينا أخذك تجرب الفطور للأثيوبي جابوا لنا صحن إيش كان اسمه والله أتوقع آه اللي هي بيف تيبس أيه. اللي هي لحم بس لحم صحن لحم وبالصحة والعافية على الصبح الساعة تسعة الصبح بدينا باللحم غير طبعا الشيرو المتكون اتوقع من حمص مع مجموعة البهارات اللي في عندهم عدة بهارات بخلطوها في بعض بيعملوها بربره البربره بالضبط هي الشيرو معمول من البربره بتاكلها بالانجيره كمان كل الصحون تيجي بالتاكيد زي ما حكينا مع الانجيره مش عارف هي كان يعني ميكس جديد
1: هو أنت بس ما شاء الله عليك يعني أنا شوفت بعض فيديوهاتك بصراحة ممتازة رائعة جريء ما شاء الله عليك يعني أنت شاهدتك وأنت تأكل لحم ني ني تماماً
0: والله هو اللي بسافر بدون ما يجرب ما سفرش يعني فإذا رحت على بلد ورفضت أني أجرب أكل شعبي أو الأكل اللي هم بأكلوه طب شو استفدت من أكلي اللي أنا بأكله بالعادة بقدر أرجع أكله في بلدي فبأثيوبيا حكوا لي انه احد اكلاتهم هو اللحم الني، لحم البقر الني وجربت يمكن ما اعيدها، ما اتوقع اعيدها ما كانت يعني من ناحيه اللذه ما بعطيها التقييم العالي بس كتجربه حلوه
1: طب انت عموما يعني هل نستطيع ان نقول انه عجبك الاكل الاثيوبي بشكل عام ولا
0: يعني لو بدي اعطيه درجه من عشره بالنسبه إلي شخصيا بعطيه سبعه نعم كان متوسط أعلى من المتوسط فسبعة لكن يعني كان مريح بالنسبة للأكل ما تغلبت أكلهم زي ما حكيت أغلبوا لحمة هاي بالنسبة لي كانت المشكلة لما حدا بده يحاول يخفف من اللحوم مش هيزبط معاه أبدا يروح أثيوبيا ولا حدا نباتي يشطب أثيوبيا من القائمة في عندهم حتى خيارات كانت قريبة نوعا ما للأكل العربي على سبيل المثال خصوصا في مدينة زي هرر
1: هو شوف حنتكلم عن هرر بس اريد ان اسالك يعني هذا بالنسبه للاكل بما ان احنا نازلنا نتحدث عن الاكل في ايضا البن الاثيوبيون يقولون ان هو اثيوبيا مهد البن وزي ما شفت يعني البن او البنه كما يسمونها في كل مكان صحيح
0: 100% 100% القهوه يعني كانت من اكثر الشغلات اللي استمتعت فيها شخصيا في اثيوبيا الحلو فيها انه زي ما انت حكيت تقريبا كل 50 متر في عندك حدا قاعد بالشارع عم بصب قهوه بيعمل اللي بسموها الكوفي سيرموني وموجوده بسعر اللي هو بيساوي 10 قروش بالاردن او ما يعني ربع درهم ولا شيء زي هيك ولازم تشرب ثلاث كاسات مع انه انا مش مقتنع انه اثيوبيا هي مهد البن، انا مقتنع شخصيا انه اليمن البن الاصل منها ويمكن كتير كثير ناس سمعوا قصه كيف اكتشفوا البن في اثيوبيا اللي هو كان في الراعي اللي كان تارك الغنمات يسرحوا وصاروا ياكلوا من هاي الحبه الغريبه نعم واول ما اكلوها صاروا ينطنطوا ولا صار عندهم طاقه غريبه فاستغرب من وين اجتهم هاي الطاقه واكتشف البن من خلال هاي الطريقه لكن بعد البحث والكلام مع مجموعه من الاصدقاء بتلاقي انه في شغلات مش منطقيه بالنسبه لي في هاي القصه خصوصا انه حسب ما انا فهمت أنه الغنم لما يأكل البن بأكل القشره الخارجية وما بأكل يعني ما بمضغل اللي هي الحبوب لكن الكافيين موجود في الحبة فبالتالي مش منطق إذا الغنمة أخرجت الحبوب طب من وين إجاها الكافيين؟ نعم بينما في قصص أخرى منطقية أكثر بتيجي من اليمن
1: هو طبعا ملفت يا قاسم أنه اليمن وأثيوبيا بينهم أشياء كثيرة مشتركة وملفت أنهم يعني يتنازعون ملكية أمور من هذا النوع البن على سبيل م- المثال وأيضا طبعا ملكة سبا تعرف أنه الأثيوبيين يقولون أن ملكة سبا هي أثيوبية ويسمونها كوين شيبا نعم. أو الملكة شيبة فهذا شيء ملفت آه طيب حدثنا عن البيئة الاجتماعية اللي انت شفتها، احنا من يتابع الاخبار في الحرب نسمع عن التجراي والاورومو والامهرة وما الى ذلك. ايش اللي لفت نظرك بالنسبة للبيئة الاجتماعية الاثيوبية؟
0: من خلال يعني رحلتي في اكثر من مدينة وتعاملي مع اكثر من مجموعة من الموجودين في اثيوبيا الموضوع بيعتمد على الناس اللي بتعامل معهم، قد ايه بتبعد، يعني انا في رحلتي زرت مناطق نائيه تماما ناس عايشين في نص الغابه عايشين حياه بسيطه جدا في عندك هذا النوع من الناس في عندك ناس عايشين في الحياه اللي هي الطبيعيه المتحضره في اديس ابابا وغيرها ومن تعاملي مع الناس يعني بتلاقي زي اي مكان في العالم الناس اغلبها قاعدين بس بدوروا على اللي هي لمحه امل او يعني بس بيدوروا على السلام بيدوروا على انه كل الناس الموجودين في اثيوبيا يعيشوا حياه مسالمه ويكون حياتهم ابسط من الحروب او المشاكل السياسيه والمشاكل العسكريه اللي عم بتصير حواليهم تقريبا من تجربتي الشخصيه وما بعرف يمكن انا تعاملت مع نوع مع نوع واحد من من الاشخاص لكن كل الاشخاص اللي قابلتهم كان بالنسبه لهم هدف واحد انه اثيوبيا تكون بلد أمنة للحياة.
1: نعم، وطبعاً يعني نعم. في تأثير إيطالي رغم أنهم طبعاً يفخرون بأنهم لم يستعمروا أبداً، ومعروف أنهم هزموا موسوليني في الحرب وإيطاليا مم. يمكن كانت عندنا في إريتريا فترة أطول بكثير سبعين سنة، لكن يظل أنه في تأثير نعم. إيطالي موجود قد تلاحظه في بعض المناطق.
0: أكثر شيء موجود التأثير الإيطالي في القهوة. مع إنه القهوة حسب ما بشوفه إنه أصلها من أثيوبيا. لكن بتلاقي عندهم منتشر الاسبريسو كمان غير القهوه الشعبيه تبعتهم البن الاسبريسو موجود بكثره خصوصا في اديس ابابا وبتاكيد هذا تاثير ايطالي بحت
1: الماكياتو اذا
0: والماكياتو هي تنتين يعني موجودين الاسبريسو والماكياتو اتوقع اسمه
1: بياتزا رحت بياتزا
0: بالضبط في أكثر من مكان بتحس فيه التأثير الإيطالي لكن أغلبه يعني حسب ما أذكر أنه أغلبه كان موجود بس في منطقة العاصمة يعني ما حسيت في تأثير إيطالي لما بعد عن المدينة
1: أو زي ما قلت لك يعني يمكن التأثير الإيطالي عندنا في إيرتريا أكثر ظلوا سبعين سنة وحتى العاصمة اسمره يعني يطلق عليها بيكولو روما أو روما الصغرى ولكن أيا كان الحال أنا لفت نظري في فيديوهاتك أنه قلت أحيانا أنت تشعر وكأنك في الأمازون في بعض المناطق أحيانا وكأنك في البترة في الأردن <تصفيق> يعني تنوع ملفت أيضا
0: فيها تنوع عجيب وزي ما حكيت في البداية إنه إلى الآن البنية السياحية البنية التحتية للسياحة مش موجودة بكثرة ففي أحد المناطق وصلت لها احتجت أكون بالسيارة تقريباً قاعد تحكي على 8 ساعات داخلين في مناطق غير معبدة عشان أوصل شلال للأمانة للآن بحكي هذا أجمل شلال شفته من بين كل الشلالات اللي شفتها في تقريباً زي ما حكيت أكثر من 65 بلد لكن الوصول له كان شبه يعني صعب صعب جداً لكن لما وصلت كانت الرحلة فعلاً تستاهل مشقة يعني التعب تبع الوصول بالاضافه لا, لا هم عندهم تنوع عجيب من التجارب بتقدر تروح على بحيرات الريفت فالي تحكي على طبيعه خياليه في بنيه سياحيه خفيفه هناك في فنادق خمس نجوم بتقدر تروح على منبع احد منابع نهر النيل موجود هناك في عندك القبائل موجود في وادي اومو في عندك هرر ولاليبيلا و يعني أكثر منطقة حارة في العالم برضو موجودة في أثيوبيا فالتنوع الطبيعي والتنوع الثقافي الموجود هناك من الأماكن القليلة اللي ممكن تشوفوا فيها
1: أكثر منطقة حارة في العالم ولكن أيضاً قد يفاجأ البعض أنه في برودة في العاصمة اللي هي تعتبر من العواصم اللي هي الأكثر ارتفاعاً على مستوى العالم
0: صحيح صحيح هناك بتحس يعني أي حدا زار أحد المدن اللي مرتفعة عن سطح البحر ناسي صراحة الارتفاع تبعها بالضبط لكن كل ما تطلع درج على طول بتحس انك تعبت لأنه طبعا كل ما طلعت عن سطح البحر بقل الاكسجين فالشخص اللي اللي بروح اول مرة بدون ما يعمل بحث بيستغرب انه ليش انا عم بتعب كثير بتكتشف انه السبب هو ارتفاعها عن سطح البحر وطبعا هذا الشيء زي ما حكيت انه فيها برودة نوعا ما حسب الفصل اللي بتروح فيه لكن يعني كثير ناس بتخيل انه لما اروح قارة افريقيا أكيد تكون حارة جدا لكن لا العاصمة اديس ابابا فيها بتحتاج جاكيت أكيد طيب وإيش
1: قصة الضباع والناس اللي عايشة مع الضباع؟ اه
0: سيرة الضباع أكيد بدنا نحكي عن هرر هلا جينا لهرر
1: نعم. مدينة, مدينة هرر هر هر مختلفة تماما مختلفة عن كل المناطق المختلفة مختلفة في
0: تماما سيارة. أول ما توصل هرر يعني إذا حضرت فيلم الرسالة أول ما تدخل المدينة بتحس حالك دخلت في واحد من مشاهد فيلم الرسالة لأنه هاي المدينة المسورة في إلها خمس أبواب وأبوابها حتى أسماءها ممكن نعتبرها قريبة علينا لأنه في باب اسمه باب النصر في باب اسمه باب بدر مسمينه على اسم معركة بدر والمدينة نفسها من جوا فيها حسب ما بيحكوا أنه تسعة وتسعين مسجد على عدد أسماء الله الحسنى بالإضافة لهيك بيعتبروها رابع أقدس مدينة في الإسلام في البعض بيختلف مع هذا الحكي لكن يعني هناك بتروح بيقولوا لك احنا هاي رابع أقدس مدينه في الاسلام بيعتبروها بعد مكه والمدينه والقدس بتلاقي هرر فاهل هاي المدينه صار عندهم مشكله حسب ما فهمت من قبل تقريبا 50 سنه كانت الضباع تيجي وتاكل المواشي تبعتهم في البدايه ما عرفوا شو بدنا نعمل شو الحل مع هاي الضباع وكلوا وحده من العائلات الموجوده في المدينه انه يتصرفوا في هذا الموضوع ما لا احل غير انه يصاحبوا الضباع صاروا يجيبوا لهم لحم ويطعموهم كل يوم مع الوقت صار في الفه بين الضباع واهل المدينه فبدل ما يكون في مشاكل بين اهل المدينه والضباع صار خلاص عارفين كل يوم لهم اللحمه تبعتهم وانت
1: صار في الفه بينك وبينهم <تصفيق> شفتك يعني ما أخذ راحتك
0: <تصفيق> انا رحت واسطه <تصفيق> واصلا عن طريق أهل المدينة فصار أحد الشغلات الفعاليات السياحية اللي بيعملوها إنه بتروح وبتطعم الضبا حسب أنت وجرئتك بتقدر تطعميهم بإيدك بتقدر تحط اللحم بتمك وتطعميهم من تمك فأنا لقيت إنه يعني رايح ورايح خليني أغمى فيها مظبوط حطيت اللحم في تمي وطعميتهم أي يعني ف... عن قرب
1: نعم يعني هارار معروف إنها كانت يعني مملكة إسلامية ليس كذلك يعني
0: نعم كانت نعم نعم وكانت كانت معزوله
1: أحب. عن بقيه المناطق طب خليني اسالك ما هي نصائحك لمن يريد ان يسافر ويزور هذه المناطق ويذهب الى اثيوبيا
0: نصيحتي لاي حدا رايح اثيوبيا انه روح بعقل منفتح لتشوف ثقافه من نوع جديد على الاغلب ما جربت تشوف زيه من قبل الاكل مختلف الطبيعه مختلفه اهل البلد مختلفين واحده من الشغلات كانت انه اول ما وصلت الناس كل ما اسال حدا شغله وبده يحكي لي نعم اه ألا أي بيعمل وأستغرب ليش الناس عندهم هاي الشهقة الغريبة بتكتشف بالآخر إنه هاي طريقتهم إنه يحكوا آه بدل ما يحكي لك نعم ولا بيحكي لك فاكتشفت هاي الشغلة وأنا هناك الأماكن والثقافة والعادات حتى عندهم موضوع إذا بقدر أحكي القات مشابه نوعاً ما لليمن موجود عندهم القات بكثرة في العاصمة بيعتبروه نوعاً ما يعني مش كثير متقبل بينما بتروح على مدينة زي هرر جدا متقبل هرر زي ما حكيت عندهم العادات الإسلامية حتى الأكل بأكلوا إيش اسمها كانت أنا كنت عندهم في عاشوراء وفي عندهم أكلة اللي هي الهريس بأكلوها يوم عاشوراء وحتى بأكلوها للطباع تجربة فريدة من نوعها أي حدا بروح يجهز حاله لتجربة جديدة وفريدة وعلى الاغلب ما راح تنساها
1: طيب انا حقيقه سعيد جدا جدا بالحديث اليك واتمنى ما تكون اخر حلقه يعني خلينا نعمل حلقه ثانيه عن بلد
0: ثاني بالتاكيد بالتاكيد الي الشرف الله يسعدك وشكرا جزيلا على الاستضافه
1: يا سيدي الشرف لنا شكرا جزيلا لك قاسم الحتو الشهير بلقب ابن حتوته شكرا الف شكر شكرا جزيلا لك شكرا لك يعطيك العافيه كان هذا بعد امس